0: Sie führen mehr als 20 Spieler aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und Sprachen. Sie tragen die Verantwortung für Erfolge und verlieren ihren Job, wenn es schlecht läuft. Ja, Fußballtrainer sind Führungskräfte in Reinkultur, Und sie können nur dann Erfolg haben, wenn die Mannschaft merkt, dass sie mit diesem Trainer, dass sie mit diesem Coach auch in Zukunft erfolgreich sein kann. Und diese Logik aus der Fußballecke ist eins zu eins übertragbar in den Unternehmeralltag. Denn was schweißt eine Mannschaft zusammen? Ist es Teambuilding? Ist es Chaka-Chaka-Veranstaltungen zu machen? Seilklettern oder Raftingtouren? Nein, das alles nicht. Das kann ein nettes Belohnungsinstrumentarium sein. Aber es schweißt die Mannschaft nicht zusammen. Diesen Quatsch kann man Dafür vergessen, was wirklich der Kit für eine Mannschaft ist, das ist der Erfolg. Also immer wieder um die Frage, kann dieser Trainer, kann dieser Coach, kann diese Führungskraft sicherstellen, dass wir in Zukunft erfolgreich sind? Ja und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema wirksame Führung. Es ist dies die zweite von insgesamt vier Episoden. Die Kernaufgaben wirksamer Führung beginnen als erstes einmal mit der klaren Zielsetzung. Also Ziele sind immer wichtig, aber insbesondere im Führungsmodell eine der ganz entscheidenden Kernaufgaben. Und zwar sind Ziele in zwei Richtungen wichtig. Auf der einen Seite natürlich, was wollen wir erreichen? Also ein bisschen die Karotte, die wir uns selbst vorhalten oder dem gesamten Team, dem sie als Führungskraft vorstehen. Das ist jedem bekannt und jetzt nichts Überraschendes. Allerdings haben Ziele noch eine zweite Richtung die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens genauso entscheidend ist. Sie geben nämlich Auskunft darüber, wann ist gut genug. Also wann haben wir unser Ziel erreicht und können die Anstrengungen in dieser Angelegenheit ein bisschen zurückfahren. Oder anders ausgedrückt, uns dann voll auf das nächste Ziel konzentrieren. Hier vielleicht ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie sind Marketingmitarbeiterin und für eine Hausmesse zuständig. Jetzt haben Sie die Vorgabe, dass bei dieser mehrtägigen Hausmesse im Schnitt jeden Tag sich mindestens 100 Interessenten oder Kunden anmelden sollten. Drei Wochen vor der Veranstaltung sind Sie in der glücklichen Lage, dass Sie im Schnitt schon über 100 Anmeldungen pro Tag haben bei manchen Tagen noch nicht ganz und bei anderen Tagen dafür schon etwas über das Ziel über das ausgegebene Ziel hinausgehend. Dann können Sie als Marketingmitarbeiterin in dieser Angelegenheit ihre Kraft ein bisschen herausnehmen, weil es ist bereits gut genug. Also sind Ziele in beide Richtungen wichtig und beide Richtungen sollten Sie als Führungskraft beherrschen, sowohl die Vorgabe was muss erreicht werden, als auch die Information, es ist gut genug. Das führt bei Ihnen, beim Team und bei jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter zur entsprechenden Entspannung. Wenn Sie Ziele ausgeben, so sind Sie als Führungskraft, und da geht es niemanden wahrscheinlich anders, relativ rasch bei der Verteilung neuer Aufgaben. Das heißt, es kommt eine neue Idee, es kommt ein neues Projekt, und es wird als Ziel ausgegeben, dieses Projekt entsprechend erfolgreich innerhalb kürzester Zeit umzusetzen. Aber halt, das ist natürlich nicht alles. Sie sind als Führungskraft ja auch verantwortlich für die Organisation Ihres Teams. Und hier ist eine der wesentlichsten Aufgaben die Ressourcenplanung. Und hier ist natürlich die Zeitressource jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin, genauso gemeint wie die technische Ausstattung ihres Teams. Darüber hinaus allerdings auch, wie laufen die Prozesse bei Ihnen im Team und vielleicht zu den Nachbarabteilungen. Und gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung kommen hier komplett neue Ansprüche auf Sie als Führungskraft dazu. Hier kann es zu gewaltigen Einsparungen kommen insbesondere bei der Ressource Zeit. Auch hier ein kleines Beispiel. Ein Kunde von mir hat mir ausgerechnet, dass ein Vertriebsmeeting, das er online über Zoom zum Beispiel abwickelt, in Summe zwei Arbeitstage kostet, also zwei Manntage. Sowohl das Meeting als auch Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung. Wenn er dasselbe Meeting inklusive der Anreise und Abreise aus ganz Österreich in die Zentrale nach Graz veranstaltet, ist das eine Mann-Woche, die er dafür benötigt. Plus Zusatzkosten für Hotels. Plus, und das kommt halt manchmal auch dazu, relativ große Unzufriedenheit bei den Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeitern, weil sie so viel Zeit sinnlos aus ihrer Sicht im Auto verbringen müssen. Also auch das gehört zum Organisieren durch die Führungskraft dazu. Und wie alles ist auch das natürlich mit Entscheidungen verbunden. Entscheidungen sind für jede Führungskraft schwierig, weil sie immer oder fast immer mit Unsicherheit verbunden sind. Also kaum eine Entscheidung ist begleitet von 100% Wissen. Weil wir in einer Welt leben, wo wir 100% Wissen gar nicht bekommen können, weil es zu viel Ressourcen binden würde. Entweder es zu viel Geld kostet, zu viel Zeit benötigt, damit wir jedes Wenn und Aber hier hinterfragen können. Also müssen wir als Führungskraft unter Unsicherheit entscheiden. Sich für eine Sache zu entscheiden, bedeutet ja immer, alle anderen Optionen, die es auch vielleicht gegeben hätte, außer Ansatz zu lassen. Also wir verlieren alle anderen Möglichkeiten. Und deshalb gibt es sehr viele Führungskräfte leider, die am liebsten gar nicht entscheiden. Und das ist nicht schlecht. Aber vielleicht können wir es noch ein bisschen herunterbrechen, warum Führungskräfte nicht entscheiden wollen. Zum einen, sie möchten keine Fehler machen. Das lässt sich ein bisschen ja abschwächen, wenn man sich vorstellt, was ist denn das sogenannte Worst-Case-Szenario? Also was kann schlechtestenfalls passieren, wenn alles schief geht? Und zumeist kommt man drauf, okay, ich kann entscheiden, weil so dramatisch ist das Schlechteste aller möglichen Ergebnisse auch nicht und ich gehe ja nicht davon aus, dass der das Schlechteste Fall eintreten wird. Andere Führungskräfte wiederum, streben sehr wohl die 100%-Information an. Das heißt, Sie wollen nicht unter Unsicherheit entscheiden. Sie wollen alles, ich sage es einmal flapsig, zu Tode analysieren. Hier kann ich eine kleine Hilfestellung geben. Setzen Sie sich selbst ein Zeitlimit. Ich entscheide morgen in der Früh. ist übrigens ein sehr guter Zugang für sehr viele Entscheidungen, nochmals darüber zu schlafen. Und die dritte Gruppe von Führungskräften, die nicht entscheiden will, ja, sie möchten sich nicht unbeliebt machen, weil so viele Entscheidungen bedeuten einen Zugewinn für den einen und ein etwas negativeres Ergebnis vielleicht für die andere Mitarbeiterin. Aber führen heißt nicht, den Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen, sondern erfolgreich zu sein. Wie werden Fehlentscheidungen getroffen. Das klingt eigenwillig, ist es auch. Allerdings aus Fehlern, aus Fehlentscheidungen und aus der Gefahr, woraus Fehlentscheidungen entstehen, können wir für uns sehr schön ableiten, wie wir uns dagegen wappnen möchten. Die erste Ursache von Fehlentscheidungen sind einmal zu schnelle, zu vorschnelle Lösungen. Das heißt, hier wird nach der Methode Geschwindigkeit ist alles eine Lösung angestrebt die man überhaupt noch nicht wohl überlegt hat. Hand in Hand damit, mit dieser ersten Methode sicher Fehlentscheidungen zu treffen, geht auch die Annahme der erstbesten Lösung. Also wir kommen zu einem Thema, zu einem Problem und wir finden eine Lösung. Diese Lösung gefällt uns schon sehr gut und das ist gefährlich. Wir sind sozusagen hier sehr verführt, erstens einmal schnell zu entscheiden und diese erste, nämlich die erstbeste Lösung, gleich einmal zu nehmen. Zu sagen, das passt, Problem erledigt, wir können zum nächsten Thema übergehen. Was wir hier verabsäumen ist, die weiteren Optionen zu hinterfragen. Vielleicht gibt es neben dieser guten Lösung noch eine bessere, vielleicht gibt es sogar eine noch viel bessere. Das Unangenehme bei dieser Vorgangsweise ist, dass wir auf den Fehler manchmal gar nicht und manchmal erst sehr spät aufmerksam werden. Und mich dann, wenn trotzdem etwas schief geht, wir der Meinung, waren, wir haben eine gute Lösung gefunden gehabt. Aber erst dann geht uns sozusagen ein Licht auf und wir erkennen, oh Gott, es gab ja noch eine viel, viel bessere Lösung. Also, die erstbeste Lösung ist nicht die beste. Bei der erstbesten Lösung haben wir manchmal auch die Risikomatrix übersehen. Also die Risikomatrix sagt aus, wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos und jede Entscheidung wird ja, wie wir wissen, unter Unsicherheit und damit unter Risiko getroffen. Das ist, Wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie groß ist der mögliche Schaden. Und damit kann man sich schon vorstellen, zumeist werden rechts außen die Farben immer dunkelroter. Dort ist das Risiko am größten. Und wir müssen sich auch ein bisschen mehr Zeit in jene Entscheidungen investieren, mehr nachfragen, uns mehr mit anderen beratschlagen, je größer das Risiko ist. Das eben eine Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichem Schaden darstellt. Und haben wir dann eine Lösung gefunden und kommen wir dann sogar drauf, dass es nicht die beste Lösung war, dann haben wir Menschen so eine Intention an der einmal gefundenen Lösung festzuhalten. So nach der Methode, jetzt haben wir schon so viel Energie investiert, vielleicht auch Geld, vielleicht auch Ressourcen. Jetzt können wir doch nicht ganz einfach zurücktreten und sagen, nein, wir machen etwas anderes. Allerdings, bei einer Fehlentscheidung ist der beste Punkt, diese Entscheidung zu revidieren, immer jetzt. Weil alles, was später kommt, wird teurer, und risikoreicher und manchmal auch blamabler für denjenigen, der entschieden hat. Ja, und zu guter Letzt haben wir Menschen auch sogenannte Wahrnehmungsfehler. Das heißt, wir können gewisse Dinge, die wir zwar in Zahlen vielleicht sogar vorfinden, nicht einordnen. Also das ist in Zeiten wie diesen, mitten in der Corona-Krise Phase 2, jeden Tag uns bekannt. Wir lesen eine Zahl, Infektionsrate geht nach oben, müssen diese Zahl in Verbindung bringen mit getesteten Personen, in Verbindung bringen mit Auslastung der Intensivbetten, in Verbindung bringen mit Toten, die wir pro 100.000 Einwohner haben und irgendwann scheitern wir dann. Dann folgen wir nur mit dem Gefühl, und das kann uns natürlich irreleiten. Das darf in beruflichen Entscheidungen nicht der Fall sein. Dann müssen wir zurücktreten und müssen mehr Informationen auf valide Beine stellen und gegebenenfalls immer wieder mit anderen Menschen diskutieren. Da geht es nicht darum, Konsens zu finden, sondern unterschiedliche Meinungen einzufordern, und diese in den eigenen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Sonst kommen wir wiederum zu Fehlentscheidungen. Ja, und dazu gibt es drei wesentliche Methoden, die man alle drei zusammen letztendlich anwenden kann. Die erste Methode ist nicht verwunderlich. Entschleunigen. Das heißt Speed Kills. Je schneller ich unterwegs bin, desto weniger gute Entscheidungen kann ich treffen. Das wissen wir vom Autofahren. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit fährt, kann man nicht schnell genug reagieren. Genauso ist es bei Entscheidungen. Ich muss einmal einen Stopppunkt setzen und muss sagen, gut, jetzt ziehe ich mich zurück und überlege einmal mit mir selbst, zu welchem Schluss ich komme. Bei vielleicht sehr schwierigen Entscheidungen. Zum Beispiel Personalentscheidungen. Zum Beispiel Restrukturierungsmaßnahmen. Zum Beispiel auch die Anschaffung eines neuen EDV-Systems. Oder der Einstieg in einen neuen Markt. So viele, viele Entscheidungen, die ein solches Innehalten notwendig und sinnvoll machen. Innerhalb dieses Innehaltens ist es zielführend, und das ist der zweite Punkt, das eigene Modell zu überprüfen. Und zwar nicht nur an der Oberfläche zu überprüfen, also ist die Entscheidung jetzt auf ordentlichen Beinen stehend, sondern auch mehr in die Tiefe zu gehen. Also auch zum Beispiel die Frage zu stellen, bleiben wir beim EDV-System, ich muss mich entscheiden zwischen zwei EDV-Systemen, dann ist die erste Frage, brauche ich wirklich ein neues EDV-System? Oder könnte ich rein theoretisch auch mit dem bestehenden System weiterarbeiten? Das sind so grundsätzliche Fragen, die im Entscheidungsprozess, wenn sie zu spät gestellt werden, sehr, sehr unangenehm sind. Aber am Beginn sehr wichtig sind, weil am Beginn kann ich noch immer den gesamten Prozess in der angemessenen Zeit dann durchschreiten. Je früher, desto besser sollten solche, Anführungszeichen, unangenehmen Fragen kommen. Also das eigene Modell prüfen ist Punkt 2. Und der dritte Punkt ist fast mein Lieblingspunkt. Wir suchen uns einen Advocatus Diaboli. Also den Anwalt des Teufels, das ist er natürlich nicht. Aber es ist jemand, der den Finger in die Wunde legt. Also Punkte, die wir ausgeblendet haben, wo wir sagen, na das wird schon nicht eintreten, da haben wir keine Bedenken. Genau diese Punkte werden vom Advocatus Diaboli, einem befreundeten Kollegen, einem Mitstreiter, der diese Rolle übernimmt und uns davor schützt, in Unkenntnis oder in zu geringer Beachtung dieses Punktes eine Fehlentscheidung zu treffen. Entscheidungen zu treffen ist also eines der Kernstücke jeder Führungskraft. Das wird von Ihnen, von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verlangt, das wird von Ihren Vorgesetzten verlangt, aber lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Sie haben, ja, eine Verpflichtung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und hier hilft uns wiederum der Pareto. Sie sollten in 80% der Fälle die richtige Entscheidung treffen. Dann haben alle anderen auch Nachsicht mit den weniger optimalen Entscheidungen, weil sie ja jede Entscheidung unter Risiko treffen. Sie haben nicht 100% Information und müssen trotzdem entscheiden. Also, Sie haben Ihre Entscheidungen getroffen? Sie können mit Ihren Entscheidungen leben? Sehr gut. Jetzt geht es daran, die Umsetzung auch zu kontrollieren. Und damit sind wir beim vierten Punkt der Kernaufgaben wirksamer Führung. Kontrolle ist Wertschätzung. Und zwar Wertschätzung für die Leistung ihrer Mitarbeiterin, ihres Mitarbeiters. Kontrolle heißt nicht Fehlersuche. Das ist manchmal ein Irrtum. Kontrolle heißt, ich überprüfe, ob das Ergebnis meinen Erwartungen entspricht. Und ich hoffe natürlich, dass ich positiv beeindruckt werde als Führungskraft. Das heißt, dass ich guten Grund finde, mit meiner Mitarbeiterin, meinem Mitarbeiter ein positives Feedbackgespräch über den Projektverlauf, als ein Beispiel führen zu können. Aber ich muss kontrollieren. Wenn ich nicht kontrolliere, wird es auch für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, irgendwann einmal uninteressant werden. Wenn ich eine Arbeit leiste, und niemand schaut sich diese Leistung an. Dann ist erstens einmal meine Leistung schlecht bewertet und zu guter Letzt fühle ich mich als Mensch nicht wertgeschätzt. Also kontrollieren Sie bitte. In manchen Bereichen ist Kontrolle natürlich etwas, was in der Sache selbst verankert ist. Qualitätsmanagement zum Beispiel. In anderen Bereichen ist es naheliegend dass man im Bereich von Controlling und Buchhaltung entsprechende Kontrollen einbaut, aber auch in anderen Bereichen, wo vielleicht Kreativität viel mehr gefordert wird, ist Kontrolle im Sinne von Überprüfen der guten Leistung eine hohe Wertschätzung der Arbeit jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Mitarbeiterin. Im Rahmen der Kontrolle werden sie natürlich auch fündig werden, wo Sie herausragende Leistung vorfinden und wo vielleicht der eine oder die andere noch Lücken hat. Das heißt, hier ist dann Förderung notwendig. Also wenn Sie ein gewisses Leistungsmerkmal, eine Fähigkeit, eine Kenntnis bei einem Teammitglied haben möchten, dann müssen Sie als Führungskraft dafür Sorge tragen, dass diese Fähigkeit gefördert wird. Sie können nicht nur fordern. Fördern ist der eine Punkt, wenn Sie dann merken, es kann nicht erfüllt werden und das ist objektiv feststellbar, dann muss es ein entsprechendes unterstützendes Element geben im Sinne von fördern. Um dann im Rahmen der Entwicklungsstufen hoffentlich mit dem gesamten Team und wenn nicht das gesamte Team betroffen war, dann mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu feiern. Nämlich die Erfolge zu feiern. Zu sagen, das haben wir erreicht, das haben wir gut gemacht. Das haben wir herausragend gemacht. Aber auch hier gibt es natürlich eine andere Seite. Vom Fordern über Fördern zum Feiern. Und manchmal, leider, müssen sie sich, und das ist auch Aufgabe der Führungskraft, auch von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern trennen. Weil, trotz aller Förderung, man nie zum Feiern kommt, man nie einen Erfolg einfahren kann, dann muss man sich trennen. Und deshalb gibt es, manchen Firmen wird es auch lustig so dargeboten, aber sehr ernst, die 4F. Fordern, fördern, feiern oder leider manchmal notwendig auch feuern. Mit dem letzten Punkt der Kernaufgaben wirksamer Führung haben sehr viele Menschen ein Problem ich gebe zu, ich hatte es lange Zeit auch. Und das ist der Anspruch Null Fehler. Wenn wir als Menschen über Nullfehler nachdenken, so müssen wir eingestehen, das können wir ganz einfach nicht. Wir machen Fehler. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir machen Fehler und lernen daraus, das ist gut. Aber eben nicht null Fehler. Und der Spruch, Fehler sind wichtig, um etwas zu lernen. Ich muss ja nicht jeden Fehler machen, um zu lernen. Das gilt halt auch. Und jeder Fehler ist willkommen, zumindest beim ersten Mal. Auch diesen Spruch höre ich nicht allzu gerne. Wie gesagt, ich muss nicht jeden Fehler machen. Aber wie komme ich dann zu null Fehler? Kann ich das überhaupt schaffen? Will ich das überhaupt? Nun, hier vielleicht einige plakative Beispiele. Sie fliegen mit dem Flugzeug. Als Passagier. Möchten Sie einen Piloten haben, der in 80% der Fälle fehlerfrei fliegt? Oder hätten Sie lieber einen Piloten? Eben, 100% hätten Sie lieber. Bei einem Chirurgen wahrscheinlich auch eher, auch bei einem Feuerwehrmann. Auch wenn Sie mit dem Taxi dann vom Flughafen ins Hotel fahren, hätten Sie gerne einen Taxifahrer, der nicht allzu viele Fahrfehler begeht und nicht in einen Unfall verwickelt ist. Und damit sind wir schon bei der entscheidenden Formulierung. Null Fehler ist ein Anspruch, wo wir nur möglichst nahe herankommen können. Wir werden es niemals 100% erreichen, aber wir möchten möglichst nahe an Null Fehler kommen. Das erwarten unsere Kunden, das erwarten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen als Führungskraft, das erwarten Ihre Geldgeber die Inhaber Ihres Unternehmens, das erwartet die Gesellschaft, was auch immer Sie produzieren oder herstellen, dass das nicht gerade andauernd Fehler behaftet ist. Ihr Anspruch muss es sein, dass Sie null Fehler erreichen. Und dann werden Sie automatisch besser werden und diesem Anspruch immer näher kommen. Ja, und dann haben Sie es geschafft. Die Kernaufgaben wirksamer Führung. Ich darf Ihnen wie immer alles Gute wünschen. Es gibt ja noch zwei weitere Episoden zu diesem Lehrgang, wirksame Führung. Wir haben die Prinzipien und die Kernaufgaben jetzt bereits abgeschlossen. Und ich freue mich auch, Sie bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Michael Holup